0: Es hat gefordert, weil es wirklich die erste Krise war, die das öffentliche Leben so komplett und umfassend in allen Bereichen stillgelegt hat.
1: Es gibt ja jetzt kein vergleichbares Ereignis, ja, dieses Pandemische und das Betroffenheit von allen.
2: Man nimmt es wirklich mit ins Bett, in die Träume, man macht damit auf
3: wie trotzdem noch mal die Situation mich neu fordert und ich gerade erlebe, was alles auf einen hereinbricht, dann ist das schon eine ganz besondere Situation und ich glaube Ausnahmezustand trifft es.
4: Vor vier Monaten wurde in Deutschland zum ersten Mal das Coronavirus bei einem Patienten nachgewiesen. Seitdem hat das Virus unseren Alltag verändert. Was man dagegen unternehmen kann, dazu gibt es viele Meinungen. Aber entscheiden muss am Ende die Politik. In den letzten Wochen habe ich immer und immer wieder mit Spitzenpolitikern über die wahrscheinlich größte Krise in der Geschichte der Bundesrepublik gesprochen. Ich habe sie gefragt, wie sie zu ihren Entscheidungen kommen, was sie bewegt und wie die Krise sie auch verändert. Ich bin Jean-Marie Magro. Audioredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Und ich freue mich, dass Sie mir zuhören bei dieser Spezialausgabe des SZ-Nachrichten-Podcasts auf den Punkt. In drei Folgen blicken wir in einer Chronik der Corona-Krise auf die vergangenen Monate zurück.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitbürger und Mitbürger, leider müssen wir uns heute schon wieder an Sie wenden. Corona hat unser Land fest im Griff.
4: So beginnt Markus Söder seine Pressekonferenz am 20. März. Es ist ein warmer Freitag im Frühling, eigentlich ein Tag zum Draußensein. Aber Söder verkündet an diesem Tag die Ausgangsbeschränkungen in Bayern. Von nun an gilt, man darf nur noch in besonderen Fällen sein Zuhause verlassen. Und das nur alleine oder mit Menschen aus dem gleichen Haushalt. Es sind die schärfsten Freiheitsbeschränkungen seit Gründung der Bundesrepublik. An diesem Freitag beschließe ich, etwas zu versuchen. Nämlich in den nächsten Wochen immer wieder mit Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern darüber zu sprechen, wie sie diese Zeit erleben. Das alles durch die Ausgangsbeschränkungen bedingt am Telefon. Und die erste Person, die ich anfrage, ist Lars Klingbeil. Willkommen bei Webex. Sie treten nun der Konferenz bei. Bitte warten Sie. Moin, hier ist Lars Klingbeil. Klingbeil ist nach der Bundestagswahl 2017 zum Generalsekretär der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands gewählt worden. Er ist bekannt als jemand, der gerne mit neuen Formaten experimentiert. In Instagram-Live-Videos redet er gerne mal mit Kevin Kühnert und Klaas Häufer-Umlauf. Und ein weiterer Vorteil, wir hatten schon einmal ein Interview für diesen Podcast geführt. Ziemlich schnell sagt er zu und nur drei Tage später führen wir unser erstes Gespräch. Aufnahme läuft. Herr Klingbeil... Wann haben Sie denn begriffen, das wird schlimm?
3: Das ist eine Sache, die ich mich in der Tat in den letzten Tagen gefragt habe. Also ich habe da auch mit Menschen aus meinem privaten Umfeld drüber geredet. Man hat ja das aus China gehört, dass dieses Virus sich in China verbreitet. Man hat mitbekommen, welche Maßnahmen die chinesische Regierung auch ergriffen hat. Und da wusste man ja schon, das hat echt eine Tragweite, das hat eine Konsequenz. Und ich glaube, so richtig bewusst geworden auch, dass das Folgen für Deutschland hat, war es dann aber erst, als wir den ersten Fall in Deutschland hatten und ich gesagt habe: Okay, da sieht man, wie global die Welt ist, wie vernetzt sie ist.
4: Der erste Corona-Fall in Deutschland. Das war schon ziemlich früh. Nämlich am 28. Januar. Und das in der Nähe von München, beim Autozulieferer Webasto. Dort, das wird später bekannt, infizieren sich insgesamt 16 Mitarbeiter. Eine chinesische Kollegin, die zu Besuch war, hatte das Virus mit eingeschleppt und auf dem Rückflug bemerkt, dass sie sich infiziert hatte. Weil sie rechtzeitig Bescheid gab, konnten die Infizierten isoliert und in Quarantäne gebracht werden. Die betroffenen Personen werden in ihrem privaten Umfeld gemieden. Keiner will sich anstecken. Aber man kann trotzdem von Glück im Unglück sprechen. Denn wegen dieser Fälle ist Deutschland vorgewarnt und kann sich auf den späteren Ausbruch einer Corona-Epidemie vorbereiten. Hier kommt der zweite Politiker ins Spiel, mit dem ich die letzten Wochen immer wieder gesprochen habe. Sein Name Florian Herrmann. CSU-Politiker, Chef der Bayerischen Staatskanzlei und enger Vertrauter des Ministerpräsidenten Markus Söder. Kann man im Nachhinein sagen, dass, also so komisch es klingt, dieser Fall von Webasto fast schon ein Geschenk war, weil man eben da schon sehr früh dann eben sich darauf einstellen konnte? Also vielleicht ähm, ein da Geschenk, ja, aber
1: Geschenk würde ich jetzt nicht sagen, aber es stimmt, wir haben relativ frühzeitig die Chance gehabt, die Eigenschaften, die Wirkungsweise und so des Virus wissenschaftlich zu erarbeiten.
4: Die schweren Webasto-Fälle werden in den kommenden Wochen im Klinikum München-Schwabing alle behandelt. Deutschland hat noch einmal Glück gehabt. Denn während es hier im Februar kaum Fälle gibt, nehmen sie in Spanien und vor allem Italien immer weiter zu. Dazu kommt, dass Deutschland viel mehr testet und viel mehr Intensivbetten als alle anderen europäischen Länder hat. Und trotzdem entschließt sich Ende Februar Gesundheitsminister Jens Spahn dazu, mit dieser Botschaft vor die Presse zu treten.
3: Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland. Die neuen Fälle in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind dafür ein weiteres Zeichen. Kurz danach
4: rufen Bund und Länder Krisenstäbe ein. Florian Herrmann ist der Leiter des Bayerischen Krisenstabs. Noch immer gibt es zu dieser Zeit sehr wenige Fälle in Deutschland.
1: Aber das Problem der exponentiellen Entwicklung ist ja, dass das nicht jeden Tag eins mehr ist, sondern immer im Quadrat mehr wird. Und die Vorstellung fehlt manchen Leuten, dass das dann wie ein Brett nach zwei, drei Tagen auf einmal äh, monströs
4: vor einem steht. Verlangsamen. Das ist das Stichwort der Stunde. In den sozialen Medien trendet der Hashtag Flatten the Curve, die Kurve der Infektionen flach halten. Man muss mit allen Mitteln verhindern, dass das Gesundheitssystem unter der Last von vielen neuen Corona-Fällen zusammenbricht. So wie in Italien, wo nach Medienberichten Ärzte darüber entscheiden müssen, wer ein Beatmungsgerät bekommt und wer nicht. Oder wie im Elsass in Frankreich, wo Menschen, die über 80 Jahre alt sind, nicht mehr beatmet werden, sondern nur noch palliativ behandelt werden. Deutschland hat Anfang März noch immer einen Vorsprung gegenüber anderen Ländern. Und es greift zu dieser Zeit zu harten Maßnahmen. Medizinische Schutzausrüstung wird zwei Wochen lang nicht mehr exportiert. Ein paar Tage später werden Grenzübergänge zu Frankreich geschlossen, weil das Robert-Koch-Institut die Region Grand S zum Risikogebiet erklärt. Annegret Kramp-Karrenbauer kennt die Grenzregion sehr gut. Sie kommt aus dem Saarland, war dort erst Innenministerin, später Ministerpräsidentin. Die noch amtierende CDU-Vorsitzende macht sich zum Zeitpunkt unseres ersten Gesprächs Sorgen über die Entwicklungen an der Grenze.
0: Und insofern war das in der Tat zumindest jetzt zu Beginn der Krise vor allen Dingen die Stunden der einzelnen Mitgliedstaaten und nicht die Stunde der europäischen Gemeinschaft als Ganzes.
4: Ist das eine Feuerprobe für Europa, diese Corona-Krise?
0: Also ist ist aus meiner Sicht eine Feuerprobe. Es ist auch eine weitere Belastungsprobe. Ich glaube, dass man erste, sagen wir mal, ernsthafte Haarrisse gesehen hat bei der Wirtschafts- und Finanzkrise, insbesondere zwischen Nord und Süd. Bei der Flüchtlingskrise dann weitere Vertiefungen dieser Risse hinzugekommen sind, dann eher zwischen Ost und West. Und auch jetzt wieder diese Vertiefungen hinzugekommen sind. Kram-Karenbauer formuliert sonst
4: sehr vorsichtig. Für ihre Verhältnisse ist das ein starkes Statement. Und auch ihre Vorgängerin als CDU-Vorsitzende, die Kanzlerin Angela Merkel, greift dieser Tage im März zu ungewöhnlichen Mitteln. Zum ersten Mal in ihrer fast 15 Jahre dauernden Amtszeit entscheidet sich die Kanzlerin zu einer außerplanmäßigen Fernsehansprache an das Volk.
2: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit Nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
4: Weder zur Finanzkrise noch zur Eurokrise oder der sogenannten Flüchtlingskrise machte Merkel so eine Ansprache. Das zeigt, wie ernst es ihr damit ist. Sie appelliert inständig daran, dass die Menschen Kontakte vermeiden sollten, Unnötiges rausgehen und Versammlungen lassen sollten. Und sie wird dabei ungewöhnlich persönlich.
2: Für jemanden wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Sie sollten in einer Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden. Aber sie sind im Moment unverzichtbar, um Leben zu retten.
4: Nur zwei Tage nach dieser Videobotschaft lässt sich Merkel als Vorsichtsmaßnahme gegen Pneumokokken impfen. Kurz danach wird bekannt, dass der Arzt, der die Impfung vornahm, sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Angela Merkel muss für fast zwei Wochen in Quarantäne und regiert das Land von zu Hause.
2: Das ist ja eine Situation, die ich gerade mit vielen Menschen teile. Ich grüße also einmal alle, die jetzt Wohnen und Homeoffice verbinden. Man ist nicht krank und bleibt trotzdem zu Hause, um sicher zu sein, dass man das Virus nicht doch in sich trägt und natürlich um andere vor jeder potenziellen Gefahr einer Ansteckung zu schützen.
4: Ihre Quarantänezeit kommt Merkel politisch gesehen sogar ein bisschen zugute. Viele Bürgerinnen und Bürger sagen, es gelten für alle die gleichen Regeln, selbst für die Kanzlerin. Ihre Aufforderung, sich zu beschränken, die Sache ernst zu nehmen, kommen viele nach, begeben sich freiwillig in eine Art Quarantäne. Die Straßen werden leerer, aber es gibt immer noch einige, die die Situation nicht so ernst nehmen, Partys feiern und eben keinen Abstand halten. Die Zahl der Infizierten steigt immer noch exponentiell. Deshalb wollen am Wochenende die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten beschließen, welche Verbote es braucht, um die Epidemie einzudämmen. Aber so lange will Markus Söder, will die bayerische Staatsregierung nicht mehr warten. Ich sage
1: für Bayern, es entwickelt sich nicht gut. Ich und wir können nicht verantworten zu warten. Wir dürfen nicht zögern. Jede
4: Infektion, jeder Tote ist zu viel. Wir sind wieder am 20. März, dem Tag, an dem Markus Söder in Bayern die Ausgangsbeschränkungen verkündet. Bayern ist besonders von der Epidemie betroffen. Viele Menschen waren im Skiurlaub, zum Beispiel in Südtirol, und haben von dort das Virus eingeschleppt. Söder kündigt an, niemand soll sein Zuhause mehr ohne triftigen Grund verlassen. Es gibt ein Besuchsverbot für Altenheime und die Schulen werden bis nach den Osterferien geschlossen. Aus anderen Bundesländern ist zu hören, dass sie sich vor den Kopf gestoßen fühlen. Man hätte ruhig auch noch mal die zwei Tage abwarten können, um dann eine gemeinsame Lösung zu kommunizieren. Denn in den ersten Tagen unterscheiden sich Regelungen in den einzelnen Bundesländern eklatant. Berichterstatter sprechen vom ersten Faulspiel im Föderalismus. Warum Bayern so vorgegangen ist, habe ich den Staatskanzleichef und Krisenstabsleiter Florian Herrmann kurze Zeit später gefragt. Können Sie mir vielleicht noch mal in der Retrospektive erklären, warum man nicht noch zwei Tage lang warten konnte, um mit den anderen Ministerpräsidenten eben eine gemeinsame Lösung zu finden? Also warum Bayern diese zwei Tage nicht abwarten konnte? Ich
1: kann Ihnen nur sagen, aus unserer Sicht hat es sich es halt so dargestellt, dass wir, was die Schulen betrifft, handeln müssen. Es war auch so, dass die Virologen, also ich glaube, das war in dem Fall der Professor Drosten, da seine Meinung auch geändert hatte, der war ja ein paar Tage vorher noch anderer Auffassung, hat dann, das war dann der ja Öffentlicher zu lesen, auch der Meinung, Schulschließungen sind notwendig. Und dann hat man sozusagen einen Kenntnisstand, der einem eigentlich verbietet, noch weiter zu warten. Ja, weil, wie gesagt, die, das geht ja jeden Tag weiter. Das ist ja was anderes wie normal, wo man schon einmal vier Wochen warten kann und noch drei Schleifen dreht und noch fünf Verbände anhört. Das geht
4: ja hier nicht, weil die Lage ja einfach dynamisch läuft. Corona ist keine Krise wie die anderen. Das merkt auch Lars Klingbeil ziemlich schnell. Er hat als Bundestagsabgeordneter über Konjunkturprogramme abgestimmt, über Rettungsschirme in Höhe von mehreren hundert Milliarden Euro, über die Flüchtlingspolitik. Als Generalsekretär der SPD ist er sowieso eigentlich immer im Krisenmodus. Und trotzdem ist diese Situation neu. Was beunruhigt Sie denn am meisten gerade?
3: Das, was mich am meisten beunruhigt, ist halt, dass es ein unsichtbarer und nicht kalkulierbarer Gegner ist, mit dem wir es zu tun haben. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach sagen muss, okay, wir haben jetzt diese drei krassen Entscheidungen zu treffen und das sind krasse Entscheidungen, aber dann werden wir dann werden wir auf jeden Fall dieses Virus besiegt haben. Also ich glaube, es gibt Situationen in der Politik, die sind vorhersehbarer, auch wenn sie gewaltig sind und wenn sie einen herausfordern. Aber wir alle gucken, ich weiß nicht, ob das. aber ich glaube, das ist bei allen so, man guckt jeden Tag auf diese Zahlen und hofft, dass die Zahl der Infizierten, die Zahl der Toten, dass die nicht steigt, man hofft, dass die Zahl der Geheilten, dass die zunimmt und hat Angst davor, dass diese Kurve jetzt irgendwie noch, noch zunimmt in Deutschland, also dass sie steil nach oben geht und dann guckt man in die anderen Länder und sieht, was in Italien los ist und ich, das, da, da leidet man richtig mit.
4: Es ist eine Woche der wichtigen Entscheidungen. Noch weiß gerade niemand, wie sich die Maßnahmen gegen das Coronavirus, die strikten Ausgangsbeschränkungen auf die Zahl der Infizierten auswirken. Auch nicht Florian Herrmann, der Krisenstabsleiter in Bayern.
1: Leute, die heute positiv getestet wurden, sind ja vor einer Woche oder vielleicht sogar fast zwei Wochen schon infiziert worden. Das heißt, sie brauchen Geduld, sie brauchen zehn Tage ungefähr, um Auswirkungen sehen zu können.
4: Während die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Infektionszahlen also noch abgewartet werden müssen, sind die Folgen für die deutsche Wirtschaft schon absehbar. Ausnahmslos alle Ökonomen rechnen mit einem Einbruch der Wirtschaft. Manche sagen um 8 Prozent, das IFO-Institut in München rechnet in seinem Worst-Case-Szenario sogar mit einem Einbruch von 20 Prozent. Die Bundesregierung muss reagieren. Und das macht sie. Zusammen mit dem Wirtschaftsminister Peter Altmaier stellt Finanzminister Olaf Scholz das größte Hilfspaket in der Geschichte der Bundesrepublik vor. Ein Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro. Der Bund garantiert über die Förderbank KfW zusätzlich Kredite in unbegrenzter Höhe. Und dazu wird die Kurzarbeiterregel gelockert. Scholz gibt sich selbstbewusst.
3: Das, was wir hier machen, ist erstmal. Ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann, aber es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun. Und äh, was wir dann noch an kleinen Waffen brauchen, das gucken wir später.
4: Im Rekordtempo wird dieses Paket, das nach Aussage von Scholz insgesamt 750 Milliarden Euro beträgt, durch den Bundestag gepeitscht. Doch an diesem Mittwoch sind es nicht nur die Zahlen, die Aufmerksamkeit erregen, sondern auch die Bilder aus dem Bundestag. Denn auch bei Politikern heißt es Abstand halten. Einige Abgeordnete müssen sogar auf der Zuschauertribüne Platz nehmen. Lars Klingbeil, seit elf Jahren Abgeordneter, hat so eine Plenumssitzung bisher noch nicht
3: erlebt. Wenn man dann Kollegen trifft, die man eine Woche nicht gesehen hat, dann freut man sich eigentlich, dann will man auf die zurennen, dann unterhält man sich dann auf 1,50 Abstand. Und dann gibt es vielleicht mal den Moment, wo man eigentlich an die Schulter packen will und irgendwie mal irgendwie so ein bisschen, ein bisschen Socializing betreibt. Und dann kommt die Bremse und dann ist irgendwie auch klar, macht man nicht. Am
4: 28. März schockiert eine Meldung aus Wiesbaden die Öffentlichkeit. Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer hat sich das Leben genommen. Was ihn dazu gebracht hat, ist unklar. Aber ein Abschiedsbrief heizt Spekulationen an. Schäfer schreibt darin, die Lage sei sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich aussichtslos. Eine Nachricht, die eine Person betrübt, die Schäfer kannte. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.
0: Also ich war wirklich zuerst vollkommen sprachlos und auch fassungslos, weil jeder, der Thomas Schäfer kennt, sich das gar nicht vorstellen konnte, weil das immer, wenn, wenn für jemanden so dieser Begriff Fels in der Brandung zutrifft, dann hätte ich das immer auf Thomas Schäfer verwandt, weil er immer sehr gefestigt erschien, ja auch schon viele Krisen auch hinter sich gebracht hat, politisch gesehen und ja auch jetzt. Bei dieser Corona-Krise einer der Finanzminister waren, die mit an der vordersten Front um Vereinbarungen gerungen haben, nach Lösungen gesucht hat. Was mich dann aber am tiefsten getroffen hat, ist, dass ähm, ja zumindest nach meinen Informationen in seinem Abschiedsbrief eben auch die gegenwärtige Situation und der Druck und eben auch die, die Sorge, die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger nicht gerecht werden zu können, zu dieser Entscheidung geführt hat und das ist natürlich ähm, etwas, wenn eine augenscheinlich aktuelle Krise jemanden zu einem Freitod zwingt, das ist etwas so Ungeheuerliches eigentlich, ähm, das beschäftigt mich äh, nach wie vor noch sehr, sehr intensiv.
4: Annegret Kramp-Karrenbauer ist nach ihrer Wahl zur CDU-Vorsitzenden im Dezember 2018 immer wieder kritisiert worden. Sei es wegen eines Auftritts beim Karneval, der Rezo-Affäre oder Wahlschlappen in den Bundesländern. Seit Juli vergangenen Jahres leitet sie das Bundesverteidigungsministerium. In der Corona-Krise muss sich kramp vor allem um Amtshilfeanträge kümmern. Also, wo kann die Bundeswehr helfen? Wohin kann sie zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte oder medizinische Schutzausrüstung abgeben? Wie kommen Sie denn klar mit dieser Situation, also Sie persönlich?
0: Für mich persönlich ähm, ist ähm, die äh, Situation deshalb jetzt besonders, weil ich ja vor den Beginn der großen Corona-Krise ja meinen Rückzug erklärt hatte, das nimmt mich sozusagen aus dem Blickfeld all derjenigen, die potenzielle Kandidaten sind. Und das gibt mir im Grunde genommen sehr viel mehr Ruhe und auch sehr viel mehr Spielraum und Freiheit, mich auf meine Arbeit sowohl jetzt als Parteivorsitzende als auch als Verteidigungsministerin zu konzentrieren.
4: Also spüren Sie im Endeffekt eigentlich nicht mehr Druck als früher?
0: Nein, es ist ein, ein anderer Druck natürlich auch als Verteidigungsministerin, weil die Fragen, die auf einen zukommen, ganz andere sind. Aber dieser Aspekt, den es halt vorher galt, das, das gilt jetzt für mich ganz persönlich als eine potenzielle Kanzlerkandidatin eben unter einem besonderen Fokus zu stehen, auch in einer besonderen Konkurrenz zu stehen. Dieser Aspekt ist jetzt durch meine Entscheidung einfach weg und ich empfinde das im Moment als etwas Positives, weil es mir wirklich die Chance gibt, mit voller Konzentration die Aufgaben, die ich jetzt habe, wirklich wahrnehmen zu können.
4: Anfang April ist die Epidemie in Deutschland an ihrem bisherigen Höhepunkt angelangt. Es gibt fast 7.000 neue bestätigte Fälle am Tag. Das Robert-Koch-Institut meldet am 6. April, dass bei insgesamt 100.000 Menschen die Infektion festgestellt wurde. Und das, obwohl die strengen Ausgangsbeschränkungen da schon seit mehr als zwei Wochen gelten. Malu Dreyer ist die vierte Person, mit der ich für diese Serie gesprochen habe. Seit 2013 ist sie Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz. Und damit ist die SPD-Politikerin eine derjenigen, die die harten Maßnahmen mit zu verantworten haben. Denn in Deutschland liegt die Kompetenz für den Gesundheitsschutz bei den Bundesländern.
2: Ich grüße Sie.
4: Ich freue mich, Sie zu hören, Ihre Stimme zu hören. Ich hoffe, Ihnen
2: geht gut. Ja, mir persönlich geht es gut, trotz Krise. Und ich muss sagen, ich bin auch froh, wenn man irgendwann mal wieder Menschen treffen darf und nicht nur telefonieren. So praktisch es ist, aber es ist irgendwie auch ätzend.
4: Auch wenn es zu dieser Zeit so viele Neuinfektionen gibt, macht eine Zahl Hoffnung. Die Verdopplungszeit, also die Zeitspanne, in der sich die Zahl der Infizierten verdoppelt, verlangsamt sich. War sie noch Ende März bei vier bis sechs Tagen, sind es jetzt zehn Tage. Für Manu Dreyer hat das auch mit dem Föderalismus zu tun. Der hat zwar zu einem Flickenteppich geführt, aber so kann zumindest jeder auf die unterschiedlichen Situationen vor Ort eingehen.
2: Wir haben bundesweit wirklich die Kapazitäten dermaßen vervielfacht und unsere Krankenhäuser sind so gut aufgestellt, das ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, dass Föderalismus wirklich eine gute Sache ist. Also nicht auszudenken, wenn der Bundesgesundheitsminister darüber reden müsste, wie die Krankenhäuser in der Eifel mit dem Oberzentrum zusammen koordinieren, damit am Ende die ganze Versorgung funktioniert.
4: Dreier und viele andere Ministerpräsidenten in Deutschland sowie die Bundesregierung sind gerade sehr beliebt. Die strengen Maßnahmen werden von der ganz überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung befürwortet. Und die meisten Deutschen finden, die Politik mache einen guten Job. In Bayern sogar einen sehr, sehr guten. Laut einer Umfrage sind 94 Prozent der Bayern zufrieden mit dem Ministerpräsidenten Markus Söder. Ein guter Zeitpunkt für eine kurze Verschnaufpause, sofern das während Corona überhaupt möglich ist. Ostern steht an. Doch dieses Jahr wird es ein sehr komisches Fest. Das weiß auch Annegret kram karrenbauer die Verteidigungsministerin. Als praktizierende Christin ist das Fest der Auferstehung für sie besonders wichtig.
0: Für mich ist zum Beispiel die Vorstellung, jetzt ein Osterfest zu erleben, bei dem ich keinen Gottesdienst besuchen kann, an dem es nicht die gemeinsame Karfreitagsprozession oder so gibt. Das, das ist für mich eine ganz seltsame Vorstellung. Und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen Gläubigen eben in, in Deutschland äh, im Moment genauso.
4: Annegret kram karrenbauer ist mit diesem Gefühl nicht allein. Auch der Chef der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann, erzählt mir, dass er sich in diesem Jahr ein anderes Ritual suchen muss. In seiner Heimat Freising wird es keinen öffentlichen Gottesdienst geben. Nicht nur, weil unter anderem er es so beschlossen hat, sondern weil die Kirchen von sich aus gesagt haben, dass sie die Gläubigen keiner Gefahr aussetzen wollen. Stattdessen wird er die Messe des Papstes im Fernsehen anschauen. Und dann wäre da noch Lars Klingbeil, der SPD-Generalsekretär. Er macht auf mich am Gründonnerstag den müdesten Eindruck. Herr Klingbeil, wie geht's Ihnen heute?
3: Ich will überhaupt nicht jammern oder sowas, weil ich wirklich weiß, es gibt Leute, die die ackern gerade noch viel, viel krasser. Aber die letzten Wochen waren schon echt intensiv und ich bin sehr müde, bin kaputt. Und da merkt man irgendwie so, dass es dann gut ist, wenn man irgendwie jetzt mal ein paar Tage hat, wo man irgendwie, wo man nichts machen muss und machen kann, was man will. Also auch nicht alles machen kann natürlich, aber wo man einfach mal vielleicht eine Stunde länger schläft und in Ruhe frühstückt und dann irgendwie Sport macht und irgendwie abschaltet und so. Das, das ist schon gut.
4: Jetzt wird halt für Pflegerinnen und Pfleger, für Ärzte geklatscht, könnte man, also würden Sie sich auch mal freuen, wenn auch mal für Politiker geklatscht wird?
3: Ich, wir haben keinen Beruf, für den man klatscht. Also das ist so, ich meine, das, das ist mir bewusst, seitdem ich Politik mache, dass es niemals der Beruf sein wird, der irgendwie die Herzen der Menschen erreicht oder sowas ich hatte neulich eine super schöne Situation das hat mich auch total gefreut einfach als ich als ich vom Laufen irgendwie bei uns so in die Straße einbog und da jemand war der anscheinend irgendwo aus der Nachbarschaft also wusste wer ich bin und, und einfach nur gerufen hat der kling mal danke dass sie gerade alle so einen großartigen Job machen und das war, war sehr schön
4: und darum geht es in der nächsten Folge die Corona-Epidemie wird in Deutschland immer beherrschbarer. Bund und Länder entscheiden sich deswegen nach Ostern dazu, zum ersten Mal die Beschränkungen zu lockern. Aber was ist das richtige Maß? Es startet ein Wettbewerb zwischen den Bundesländern, den sogar die Kanzlerin anmaßend findet. Und in Deutschland wird ganz grundsätzlich darüber debattiert, haben sich alle anderen Grundrechte dem Schutz des Lebens unterzuordnen?